1: Всем привет! Это 98й аудиоподкаст. Мы подбираемся к нашей первой сотне, и сегодня мы будем обсуждать персону покупателя. Почему действительно необходимо создавать персону покупателя? Меня зовут улитовский Анатолий, рядом со мной Николай Шмачков, и я вам скажу, что в сегодняшнем мире персона покупателя это архиважный элемент практически для любого бизнеса, особенно если мы говорим про платную рекламу. Что такое персона покупателя? это, скажем так, средние показатели вашего покупателя, к примеру, вы, вы продаете там женские тапочки, скорее всего ваш покупатель это женщины, возможно это могут быть мужчины, которые покупают на подарок, ну тапочки редко на подарки покупают, и тут еще можно с размером не угадать, то скорее всего это у вас будет женщины, то есть дальше можете посмотреть, как, какого план тапочки вы продаете, это детские, это взрослые, то есть это, это и формирует вашу персональную покупателя то есть ваш покупатель может иметь даже точный возраст пол и хобби и какие-то другие там показатели его работа для чего это делается в наше время рынок рекламы сильно перегрет если вы заходите в платную рекламу в google ads или там яндекс директ и я вам скажу там просто огромный уровень конкуренции множество брендов множество других компаний и чтобы быть прибыльным на этом рынке во первых вам необходимо понимать что вы с первой продажи не окупите свою рекламу вам необходимо на протяжении полугода получать продажи с какого-то вашего покупателя M -m студия. И мало того, этот еще покупатель должен привести пару своих друзей, чтобы только тогда пошла окупаемость и пошла какая-то прибыль. И при этом, чтобы не настраивать рекламу ну, на нерелевантных людей, вам необходимо создать эту персону покупателя. К примеру, персона э э э э э э вашего покупателя может быть там а, мужчина. 30 лет он работает в сфере финансов и допустим увлекается футболом то есть вам необходимо сделать вот эти все тонкие настройки чтобы пускать рекламу на него только тогда пойдет прибыль если вы начнете делать какие-то настройки на мужчину который также возможно является вашим покупателем, но ему 25 лет вы возможно потратите там в два-три раза больше денег на привлечение одного лида и при этом вы не окупите даже свои расходы на рекламу потому что э, рекламный бюджет сегодня дорогие там космос клики вообще когда смотрю на эти цены там по выше одного доллара и некоторые клики там до 50 долларов доходит до вообще не понимаю кто может платить за эти клики, но при этом многие платят и и цены эти формируются не просто так потому что рекламодатели платят и дают эти деньги и э, из-за того что большой уровень конкуренции все хотят получить клиентов они начинают конечно перегревать эти стоимости кликов и окупаемость идет только в, в далеком будущем и чтобы поменьше чтобы больше сэкономить на своем рекламном бюджете создавайте именно персону покупателя для кого вы будете делать эту рекламу при этом вы должны понимать что персона покупатель отличается в google ads в Ютубе, в социалках, в фейсбуке в инстаграме это везде может быть разные покупатели потому что везде мы рекламируем как правило разный вид контента к примеру если вы в гугле рекламируйте какой-то лендинг page вы должны понимать что персона покупателя это может быть один человек с одним возрастом в Ютубе это совсем другой человек К примеру мы когда в YouTube рекламируем наш youtube канал мы также смотрим что это больше все таки мужская аудитория есть женская но она меньше поэтому мы рекламу запускаем в на мужскую аудиторию мы также смотрим на возраст это возраст от 18 до 35 мы где-то делаем больший зазор но когда более больше высокий уровень конкуренции то этот зазор конечно же надо уменьшать максимально. А, так же самое, если вы идете в Facebook, там тоже очень рынок перегретый, там огромные рекламные бюджеты и тоже вам необходимо создавать именно персона покупателя и еще при этом учитывать какие-то его интересы, к примеру, вот, возможно, это если вы там продаете Какую-то рекламу, возможно, это на владельцев сайтов, на именно каких-то веб-мастеров и тому подобное. То есть, вы должны именно нащупать персону вашего покупателя, только тогда ваша платная реклама будет давать результаты. Также это важно, необходимо при создании контента, потому что все-таки мы контент пишем человеку, а не комьюнити, обществу. Любой человек, который читает контент, он должен читать типа, и чувствовать, что его, он был написан для него. Только в такой ситуации клиент ощущает, что э, этот э, контент ему полезный, интересный, потому что если он не будет читать ваш, он пойдет, читать какие-то другие блоги, э, где он э, почувствует, что контент действительно был написан для него и самый великий автор, они всегда писали э, контент человеку, то есть они использовали я, ты, э, ну, возможно, вы как уважительная форма. Э, при этом вы, вы когда пишете какие-то статьи, пишите просто э, я написал для тебя, тебе, э, я хочу помочь тебе, то есть о, быть ощущение общения и при этом вы должны учитывать именно тоже персону вашего читателя потому что к примеру если вы будете писать в стиле скажем так профессора наук читателю не будет интересно читать если вы пишете в каком-то определенном регионе вы должны понимать что люди возможно любят использовать какие какой-то местный жаргон или я в принципе пытаюсь всегда жаргон избегать но в любом случае любой читатель он возможно любит какой то больше свой стиль и каждый возраст он отличается да вот если там более взрослый возраст Возможно им надо Какие-то интересные истории Расписывать Более молодому Как-то больше это связывает с технологией Техникой Молодому возрасту К примеру, если персона вашего покупателя Это, скажем так, дети какие-то сказки То возможно вам вообще надо Максимально простой стиль расписывать Поэтому в любом виде контента, в любом виде рекламы сегодня важно формировать именно персону вашего покупателя. Это точный возраст, это его пол, это его хобби, это его работа. И вот эти все данные надо максимально сужать для создания контента, потому что сегодня персонализированный контент это важный источник рекламы. В любой другой ситуации конкурент вас просто задавит. Николай, еще добавить? Ну, по поводу
0: персон-покупателя можно говорить вечно, по поводу контекстной рекламы хотел добавить. Когда вы формируете персону-покупателя, вы должны понимать, еще учитывать площадку, на которой вы будете себя рекламировать. Яркий пример. Вот, например, у нашей аудитории, в основном 70% аудитории это мужчины. Ну, по факту, чаще всего мужчины заказывают эту услугу. Но самое забавное, что, например, можно делать рекламу в Инстаграме, что мы, кстати, начинаем в последнее время делать, и вот оттуда приходит как раз вот эти 30 процентов женщин самое забавное, что в инстаграме именно и есть вся женская аудитория которая действительно реагирует на нашу рекламу в инстаграме которые видят наши посты читают их реагируют и лайкают в основном женская аудитория на
1: удивление так это и... показывает знаете николай что видите персона везде отличается то есть в инстаграме это одна персона покупателя фейсбуке это другая в гугле это третья
0: ну вот точно так же соответственно вы должны понимать что допустим почему у некоторых клиентов в гугле бизнес не идет вообще в то время как в яндекс допустим, с того же Директа, реально идут продажи. Особенность заключается в том, что люди, которые используют Яндекс, это аудитория постарше, более состоятельная, как показала практика, и они готовы покупать такие вещи, как квартиры и тому подобное, то есть, там, делать заказывать дорогие покупки, то есть, на самом деле, люди, которые делают дорогие покупки, чаще пользуются в России, например, Яндексом, чем Гуглом. И это действительно факт. В, в Украине, например, же вы столкнетесь с такой ситуацией, что Google реклама конвертит гораздо хуже, то есть, тот же самый бизнес в Украине, конверсия гораздо хуже будет, чем в России, если вы сосредоточились на Яндекс.Директе. В Яндекс Директе эти клики приносят больше вам конверсий. И это известный факт. Я про это рассказывал в одном из своих видео, в исследованиях, в сравнении контекстной рекламы. И действительно, вы должны понимать, какая аудитория, где находится. В Гугле нужно работать, я считаю, с более молодой аудиторией. Может быть, она даже менее платежеспособная, но она обычно более обширная, и с ней можно взаимодействовать на неконкурентных областях, то есть выловить, где конкуренция меньше, и продвигать им свой контент. По этому поводу, я думаю, вы сами сталкивались, что разные ниши приводят разных покупателей. Например, с ВКонтакта приходят одни люди, допустим, допустим, с Фейсбука другие, с Инстаграма третий, и эти портреты пользователей абсолютно разные в целой своей массе. Нельзя построить портрет, кстати, тоже очень важно, из одного человека. У вас должны быть как минимум сотня покупателей, сотня потенциальных покупателей, для того, чтобы формировать какую-то либо статистику и делать какие-то выводы. Когда мне приходит клиент, говорит, я сделал маркетинговое исследование, у меня там 20 лидов там или 10 лидов, я просто смеюсь, говорю, 20 лидов это может быть на уровне погрешности просто. Нужно хотя бы сотня за короткий промежуток времени, вот, и не размытый там на год, а именно за какой-то максимально короткий, вот ваша первая сотня, вот в каком-то конкретном канале, не в целом сотня на весь сайт, а вот конкретный канал, допустим, сотня с фейсбука, сотни с инстаграма, то есть вот тут можно уже делать какие-то марк маркетинг-анализы, то есть в этом плане, конечно, помогают литформы формы установленные на сайте, то есть когда вы собираете интересы, то есть там, когда вы собираете лайки под какими-то либо постами, то есть которые интригуют, то есть конкурс, giveaway и тому подобные вещи. На этом, собственно, у меня тоже все.
1: Да, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, пишите комментарии, задавайте вопросы и сообщите, пожалуйста, всем, что это самый лучший аудиоподкаст по рекламе. И до новых встреч!